0: Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde o noche cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje Dios les guarde queridos hermanos lo que van a ver a continuación o escuchar si me ven o me escuchan a través de las plataformas de podcast es el mensaje en la continuación del capítulo o del tema más bien dicho eh, del capítulo 10 que tiene que ver con Pablo eh, defendiendo su ministerio y luego en el capítulo 11 continúa hasta el versículo 15 no obstante desde el 16 hasta el 33, sufrimiento de Pablo como apóstol. En estricto recorre prácticamente no es lo mismo, pero tenía mucha relación y es un estudio que hice el mismo día. Si tú no has visto el estudio anterior, te recomiendo ir a ese primeramente, desde el capítulo 10 y el capítulo 11, y esta es la continuación de ese estudio. Realizo a diario, hermanos, a diario, estudios bíblicos, sana doctrina, solo palabra del Señor. Pero también antes y después de los estudios hay tiempos de oración Hay tiempos en que conversamos con los hermanos, algunas cositas Tenemos alguna comunión, conversamos de cómo está tu día, cómo está mi día y eso eh, Pero no va a estar acá <ríe> Así es que si quieres ser parte de esos momentos preciosos que también se dan eh, Sígueme a través de Facebook o sígueme en Instagram Que de alguna manera son las dos plataformas en las que estoy eh, Ciertamente principales para hacer eh, directos a diario, estudios bíblicos lo que van a ver a continuación es extraído de Facebook y es solo una porción. Que Dios te bendiga. 11.16. Dice como título, eh, Sufrimientos de Pablo como apóstol. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. O de otra manera, recibidme como a loco. Para que yo también me gloríe un poquito. Lo repito, dice la Nueva Versión Internacional. Que nadie me tenga por insensato. Pero aun cuando así me consideren, de todos modos recibanme. Para poder jactarme un poco. <risas> 17. Lo que hablo, no lo hablo según, según el Señor. Sino como en locura. Con esta confianza de gloriarme. Yo vuelvo a reiterarlo. Esto es un pensamiento mío, no lo tomen como si así fuese, saquen sus propias conjeturas, pero creo que lo conversamos con mi esposa hace unos días atrás, que claramente Pablo tenía, y lo hace en muchas ocasiones, entiendo el fundamento y entiendo el porqué, pero tal vez si Pablo lo hace y lo escribe con fundamento, y estoy completa y absolutamente de acuerdo con respecto al por qué lo hace, tal vez interna y en su corazón internamente él también lo sentía. Sentía, tenía aún problemas probablemente de soberbia, de altivez y era el porqué, tenía un aguijón en la carne. En muchas ocasiones Pablo corrige poniéndose él como ejemplo, en muchas ocasiones, eh, se gloria y todo esto, principalmente eh, yo creo que era por eso, que tenía aún esa soberbia en su corazón y por el cual Dios ahí lo mantenía humilde. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como locura con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorian según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si algunos os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro Tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajo, más abundante. En azotes, sin número. <risa> sin número significa que ya Pablo perdió ¿Qué hice, hermano? No sé qué hice. Un poquito. Se sí me volvió loco el sistema. Eh... ¿23? Aquí, 23. En trabajo más abundante. En azote sin número. Pablo perdió el, el, el número de las veces que fue azotado, hermanos. A tal punto. Imagínense. En cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, que no se, que no se me malinterpreta el, en cuanto digo, Pablo, en ocasiones, podría, en su corazón, no, insisto, no a través de las cartas, porque están bien fundamentadas. El hecho del por qué Pablo explica todo esto, y le muestra a esta iglesia inmadura lo que significa llevar el evangelio de Cristo. Y esto no solo para Corinto, hermanos, sino también para nosotros. Que no nos creamos cristianos, que no nos creamos hijos del Señor, ministros de Dios. Entendamos lo que, lo que podemos llegar a correr, hermanos. Y esta responsabilidad está en nosotros. El entender de que ser siervos de Cristo significa declararle la guerra a Satanás, hermanos. ¿Que en Cristo Jesús está la victoria? Sí, estamos asegurados. ¿Que si hacemos a Dios nuestro refugio, nuestra fortaleza? Sí, en Cristo Jesús estamos resguardados. Y tendremos cobertura absoluta mientras andemos en rectitud y en justicia delante de Él. ¿Sí? Que no se me malinterpreta al decir que Pablo tal vez sí tenía soberbia y altivez por el cual continúa el capítulo 12 después y lo vamos a dejar para el día de mañana. Eh, y el tema por el cual se toca y vamos a profundizar en ello pero Pablo lo hace, lo hace en muchas ocasiones y tal vez porque en su corazón se sentía orgulloso y tenía de qué gloriarse hermano no en la carne, por ningún motivo, sino en todo lo que hizo en el espíritu <coughs> tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado tres veces he padecido, ven, naufragio, tres veces una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, hermano, un día entero, 24 horas en el mar. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de minación, judíos, israelitas, hebreos, Peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos, falsos hermanos. ¿Acaso el hermano Cristo nos dijo que habían falsos hermanos? Sí, hermano, hay falsos hermanos. No son hermanos. Se creen hermanos, pero no son hermanos. Eh, falsos hermanos. 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, imagínense todo lo que sufría hermano Pablo, todo lo que sufría, por causa del evangelio de Cristo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para aprenderme, cuando iba camino a Damasco, y fui descolgado del muro de un canasto por una ventana y escapé de sus manos. <ríe> Hermano, ¿Pablo tiene para escribir un libro? No, ya escribió muchos hermanos en Cristo Jesús. <ríe> Pero en todo haciendo ejemplo de lo que significa vivir en el Espíritu, servir a Cristo y entregar tu propia vida, tu cuerpo, para ser martirizado por causa del Evangelio. Hermano, se lo he dicho, le he ministrado un montón de veces. Ser cristiano no significa alfombra roja, pétalos de rosa, ni tampoco recibir aplauso, Ni de aquellos que nos quieren y nos aman con sincero amor, ni siquiera aplausos de aquellos que son falsos hermanos. Que son falsos hermanos. Ni siquiera de aquellos que son falsos hermanos. Entonces no esperemos, hermano, La gloria, la alabanza, la adoración, los aplausos sean para nuestro Salvador Jesucristo. Ya está. Punto. Eso es todo. Esto es por él y para él. Ser ministros competentes, ser buenos siervos, no creernos cristianos. No creer que somos cristianos porque en mi familia son cristianos. No creer que soy cristiano porque voy todos los domingos a la iglesia, porque ando con la Biblia bajo el brazo. No creer que soy cristiano porque predico. Porque ser predicador de la palabra del Señor no te hace ser cristiano. Satanás también le predicó a Jesucristo. No creer que seas cristiano porque crees en Dios, porque los demonios, Jehová los reprenda, creen y tiemblan. Entonces, hermano, ¿qué significa? Confiar y creer absolutamente con una fe inquebrantable en que Jesucristo se entregó en la cruz por amor a nosotros. Y que nosotros tenemos que vivir la vida que Él nos demanda, haciéndolo nuestro Señor. Porque hoy día gobierna a la diestra del Padre, porque Dios le levantó de los muertos. De la misma manera en que como nosotros seremos levantados. Cariño, Choncito, gusto de verle en, en Instagram. Esa es nuestra responsabilidad, hermano. no creernos cristianos. Vivir no en la carne, vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Si conocemos la palabra, ser dirigidos por medio de la palabra. ¿Tenemos de que gloriarnos como Pablo lo hizo? Yo creo que ninguno de nosotros, hermano. Consorte tenemos con los problemas que tenemos y ahí, apenas, a patas con las piedras, como se dice en buen chileno. Necesitamos dirigir nuestra vida, hermanos, hacia el camino en Cristo Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. Ojalá, ojalá, hermanos. Tuviésemos la posibilidad, la facultad, de la manera en como Pablo se gloriaba en todo el trabajo por el ministerio, por su apostolado, por aquel llamado que Dios puso a través de Jesucristo en su corazón. Y así vienen algunos a vituperarle, y así venían algunos a hablar contra él. Hermanos, si vemos la vida de los apóstoles, siervos de Cristo, que entregaron sus vida y como fueron asesinados, como a Pablo le cortaron la cabeza, hermano. Pedro lo crucificaron, quiso que lo crucificaran al revés, ni siquiera se sentía digno de morir como su maestro, como nuestro Salvador. A Juan los historiadores dicen que fue metido en una olla de aceite hirviendo, hermano. Hirviendo. Y que al viejo no le pasó nada. Y que por eso lo mandaron a patmos y que ahí en Patmos solo, encarcelado, pues, desarraigado, completamente exiliado en Patmos, tuvo la revelación de Apocalipsis. Nos llaman, ¿qué hacer con él, hermanos? Porque al igual que Daniel y a sus amigos, Jehová Dios, Yahweh, nuestro Señor, lo liberó. No es un camino de pétalos, no es un camino de alfombra roja, es martirizar nuestra carne. Airaos, pero no pequéis. No es andar bajo nuestra carne. Es vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Es vivir el Evangelio de Cristo. Es vivir en el Evangelio de Cristo. Es alcanzar a aquellos que aún no han sido alcanzados. Es bendecir a aquellos que me maldicen. Es orar por aquellos que nos persiguen. La palabra blanda aplaca la ira, dice, la escritura. Y nuestra responsabilidad es vivir bajo la dirección de nuestro Señor, a la luz de la palabra. Siendo, siendo juiciosos nosotros con nosotros mismos, hermanos. Lo mejor que podemos hacer es ser juiciosos nosotros mismos y tal vez en lo secreto, en lo oculto, en nuestra intimidad con nuestro Señor, en nuestras oraciones, ser quebrantado ante su presencia, pidiendo perdón por nuestros errores, por nuestras faltas. Vuelvo a reiterar, hermanos, La iglesia no están llena de cristianos. Hay personas que van camino a una madurez y en esa madurez siguen con, con sus problemas, siguen lidiando con su carne. Hay otros que van creciendo lento, hay otros que crecen de una manera increíble en que uno dice Dios ha hecho un milagro en él. Hay personas a las cuales uno dice, wow, pero si hace una semana así, hoy día Dios lo hizo una obra tremenda en su corazón y es otra persona distinta. Pero hay otros que simplemente no son cristianos y se creen cristianos. ¿Qué va a determinar el que nosotros seamos o no seamos? Nuestros frutos al resto. ¿Qué va a determinar en nosotros y autoexaminémonos? Es el Espíritu Santo. Es el temor al Señor en nuestra intimidad. Y Dios tenga misericordia de aquellas situaciones que tal vez solamente cada uno, ustedes y yo, manejamos en nuestra intimidad, en aquellas debilidades, en la falta de amor, en nuestras malas actitudes, en nuestra poca relación con, nuestra Dios, con nuestro Dios y de gratitud ante Él. Hermano, cada uno sabe. Si Dios tenga misericordia de nosotros, que la tiene? La tuvo en Cristo Jesús. Pero aún hoy que seguimos viviendo en la carne. ¿sí? No militemos en la carne, dice Pablo él no lo hacía, ando en la carne pero no milito, no me dejo guiar por la carne y todo esto emociones y emocionalismo que de pronto podemos tener, sino en convicciones hermanos, firmeza en Cristo Jesús y que la palabra del Señor sea nuestra convicción la más certera, la más importante que, se, que, que llevemos nuestra vida dirigida por la palabra de Dios, no el que yo creo no el que yo pienso, hermano sino sometámonos a la palabra de Dios si no, no somos cristianos Pablo da una extensión bastante larga de cómo defiende su ministerio y nos enseña cómo es en la vida de un cristiano ¿por qué? porque la vida nuestro Salvador Jesucristo en esa cruz siendo rico se hizo pobre para hacernos ricos una riqueza no material hermanos porque no la necesitamos tenemos que vestir tenemos una cama caliente tenemos un pan cada día somos ricos materialmente no me creen cuánta gente arrancando de alguno de sus países buscando un pan para alimentar a sus hijos y nosotros los tenemos hermanos dudas preguntas consulta hermanos para dejar hasta acá este estudio morenazo hizo una pregunta una sierva de dios puede andar maquillada como cualquier mujer mundana una sierva de Dios puede andar maquillada, como cualquier mujer mundada, puede estar vestida, con vestido, con jeans apretado, puede andar como ella quiera. La pregunta es, ¿eso glorifica a Dios? Y aunque ande con su conciencia limpia, que también puede ser el caso, ¿sí? ella no lo haga por, por seducir, por, no, tiene una conciencia limpia, lo que nos tiene que llevar, hermanos, a, a cambiar nuestra forma de ser, es no solo nosotros ni nuestra conciencia, sino el amor a otros. Mi hermano Morenazo, esto lo ministré y no hay problema, le respondo. Lo ministramos en, en capítulo anterior, en romano incluso, donde por amor a otros nos hacemos débiles. ¿sí? Ejemplo, comida. ¿sí? Yo tengo algún problema en comer cerdo, no. Entonces hago una cena, invito a ciertos hermanos de la congregación, de mi iglesia, que sé yo, amigo, invito y... Hay un hermano que tiene problema, que, que a él le causa y, y, y su conciencia, ¿qué hago? Me abstengo, me abstengo, no como cerdo. Si ¿Sí? Sí, entiendo que hay hermanos hombres en la congregación que son débiles en la carne, que además, que además, la debilidad del hombre son sus ojos, hermanos. Eso es evidente, es así. De todos los hombres, del 99,9%. Estamos completos y absolutamente todos incluidos, todos hermanos, donde tenemos que lidiar con esta debilidad que tenemos de tener ojos para quienes somos cansados, solo para nuestras esposas, solo para nuestras mujeres y las mujeres, las siervas del Señor, que aman a Dios en su corazón, entendiendo esto, ¿qué hacen? No teniendo esposo, son esposadas con Cristo. Por lo cual, ¿a quién honran? A Cristo. Tienen que entender eso en su corazón No es necesario que venga un hermano y le diga Hermana, usted no está vestida así porque hay hermanos que la miran Y usted cuando pasa la queda mirando Como dice mi esposita, tiene un ojo elástico Ojo elástico y de repente pasa la hermana y vuelve de nuevo Entonces, si eso está acarreando errores, problemas, pecado en otro hermano ¿La hermana qué va a hacer? Va a ser recatada Lo mismo los hermanos Exactamente igual Lo mismo, una cena un vinito, ¿hay algún problema en que hay un vino? No, hay parámetros que sí, la palabra aclara cuando no, borrachera por ningún motivo, ¿sí? los borrachos no entran al reino de los cielos, pero si viene un hermano que viene de abstenerse de, de alcohol porque pasó un proceso de alcoholismo grave y, esa y va a ser alcohólico toda la vida y sigue, ¿qué hago? ¿Coloco el vino? No, no lo coloco por hermanos. Si el hermano tiene problemas con eso, no lo voy a colocar. Pero hermano Cris, el problema lo tiene él, no nosotros, y puede haber vino en cualquier lado. Sí, pero por amor a él. Por los débiles me hago débil. Eso significa amor, misericordia, piedad, cariño. Hermanos, Cristo en la cruz se entregó por amor a nosotros. ¿No acaso debemos hacer lo mismo? Mi hermano Morenazo. Entiendo, se pregunta, no sé qué edad tenga, no sé qué tiempo lleva en Cristo pero esto es básico. Es básico, mi hermano. Lo otro es legalismo. Es legalismo. Dudas, preguntas, consulta, hermanos. Mi hermano José Leonidas Panes, no lo había visto en el chat. Bendiciones. Dice, ¿cuántos de nosotros estaríamos tuertos de acuerdo a la palabra si tu ojo te da ocasión de pecar, quitarlo? Amén, hermano. Amén. Y es una lucha que tenemos a diario. Es una lucha que hay a diario, hermano. Así como, no en todas, en muchas ocasiones, yo, doy, yo de verdad que doy gracias al Señor. Hay mujeres que son, hermanos, no pueden retener su lengua, ¿sí? Si nosotros hablamos mil, las damas por lo general hablan diez mil, ¿sí? eh, Porque Dios nos creó así, ¿sí? Hay, hay, hay cosas que en lo general no es que todos los hombres sean iguales y todas las mujeres no, pero en lo general es así hay hombres que actúan ciertos de, de, de cierta forma eso de, de que el hombre nunca madura debe ser cierto hermano, somos unos cabros chicos aunque tengamos 80 años he visto ancianos de, qué sé yo no ancianos, pero gente adulta hermano, columpiándose y, y, como niños en un columpio por lo general veo hombres, no veo mujeres y, y por lo general las mujeres conozco hombres también yo lo digo con conocimiento caos y probablemente ustedes también. Por lo general las mujeres hablan, hablan un poco de más. ¿Sí? Por lo general, insisto, hombres también. Y, y también tienen que frenar un poco ahí su lengua. No por nada la palabra les dice a las esposas que en las congregaciones, las mujeres, guarden silencio. No, no es correcto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? No por nada la palabra a la mujer, les, ya tocaremos el tema del matrimonio, les dice que deben sujetarse a su marido, a su esposo. ¿Por qué? Porque desde el huerto del Edén la mujer quiere hacer lo que quiere, hermano. Y de ahí viene la sujeción y la autoridad del hombre por, sobre la mujer, por el pecado de, de Eva. ¿Qué hizo Eva? ¿Qué hace Eva tomando decisiones y diciéndole a Adán? Adán no pasa nada, si mira, tranquilo. ¿Por qué? Por eso el hombre es autoridad, mi hermano. No es más que ustedes, no somos más que nuestra esposa, no lo somos, más que la mujer, no lo somos, no lo somos por ningún motivo, pero hay autoridad. Y en términos de autoridad hay un orden. Y cuando ese orden se cambia, todo es un caos, porque se está cambiando el orden que Dios estableció. Para Dios una mujer no necesita maquillarse, todas deben vestirse con pudor, decoro y modestia, dice Karina del Carmen. Amén. La pregunta del criterio es ¿cuánto es pudor y modestia y decoro? Ese es el punto, porque el criterio de todos no es el mismo. Proverbios 31, ahí habla una madre, le dice al, a su hijo, rey, cómo debe buscar a una mujer. O sea, ni siquiera hay machismo ahí, porque es una mujer la que dice... ¿Cómo debe ser una mujer para un hombre? Y esa dirección es para un hijo al buscar una mujer, como también para una mujer, cómo debe ser para un, para un hombre. Entonces, usted es soltero, hermano, prepárese. Prepárese, ora al Señor, pida a Dios dirección. Usted, mujer soltera, prepárese para que el varón que Dios le enviara. Claro, mi esposa dice, somos seducidas por el oído. Dios tenga misericordia de cada una de nosotras. Sí, los hombres son seducidos por los ojos, por la mirada, las mujeres por el oído. Por eso, cuidado con las conversaciones que tengan, con quién tienen, a quién prestan oído. Es así, hermanos. Es parte de la naturaleza. Morenazo dice, me queda muy claro, muchas gracias, a buen entender, pocas palabras. Cariño para usted. Tengo temor de caer en eso, jugar a ser cristiano y tomar el evangelio como juego. Es bueno que tenga temor, hermana Fabi. Porque si tiene temor, quiere decir que, que el Espíritu Santo está orando en usted. Y eso es bueno. Ahora tenemos que guiarnos, dejarnos guiar por él. Eso es lo importante. Mi hermano Juan Francisco Díaz dice, eh, por amor a tu hermano, vístete decorosamente. No provocativa, y así no harás caer a tu hermano. Y no solo eso, sino porque además... Si, si como, si como, a ver, como esposa, teniendo mi esposo, si yo, yo siendo esposa, tengo mi esposo, yo debo seducir a mi esposo. Esa es mi responsabilidad como esposa. ¿Sí? Seducirle, amarlo, disfrutarlo, todo lo que significa eso. Entendiendo que además la palabra me da la facultad de entender de que su cuerpo es mío, como esposa. ¿Sí? Muchas cosas más. No soy esposa, no soy esposa, no tengo por qué retenerme a un esposo, pero Cristo es su esposo, hermana. Por lo cual, como esposa, o soy esposa de un esposo natural, o un hombre carnal, cuerpo humano, etc., o soy esposa de Cristo. Y ya está. Por eso, hace un, hace un par de, de estudios atrás les decía, hermano, nunca hemos sido libres. Eso, ese término de libre drío Hoy día, siendo en Cristo Jesús, lo tenemos. Porque antes, cuando no éramos de Cristo, ¿a quién estábamos atados? ¿Qué cadenas teníamos? Cadenas de esclavitud, estábamos atados al pecado, a la muerte, a la maldición, al juicio de Dios. Porque servíamos a Satanás, hermanos. Si la palabra es clara, o sirves a Cristo, sirves a Dios, o estás contra Él, no hay más. Y si antes no éramos de Cristo... ¿Estábamos con quién? Con Satanás, Jehová lo reprenda. Por tanto, ¿qué libertad había ahí? Y hay quienes creen que el no ser parte de una congregación, hermanos, son libres de hacer lo que quieran, mentira, están atados con cadena a los vicios, están atados a, a inmoralidades, están atados a tanta cuestión. Que no se den cuenta que no lo crean, creen en esa falsa libertad que el mundo les da y es falso. No obstante, hoy día, hermanos, Cristo nos da esa libertad. Pero nosotros... Nos hacemos sus esclavos por amor. Acá sin libre albedrío Y ese libre albedrío se los entregamos. ¿Por qué? Porque ya no hacemos nuestra voluntad. Hacemos la voluntad de Cristo. Ahora la pregunta es, usted me está escuchando, ¿Quién quiera que usted sea, ¿a quién va a servir? ¿Libremente a Cristo y hacer las cosas en gratitud y amor por él? ¿Y recibir todas las bendiciones? ¿Va a servir a Satanás y ser maldito y juzgado? ¿Y va a tener el mismo fin de Satanás? Jehová lo reprende. Usted sabrá. Hermano, la palabra está escrita. No, las leyes no las pongo yo. Los juicios no los pongo yo. Esto no es como yo quiero. Esto no es como me gusta. Esto no es lo que yo pienso. No es filosofía humana. Esto es palabra del Señor. Esto es sana doctrina. Punto, ya está. Es que, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, amigo Crin? Yo no le creo. No me crea. Si usted puede no creer en la ley de gravedad y va a seguir existiendo. Usted puede no creer que si mata a alguien no lo van a llevar preso. Vaya y mate a alguien. A ver si no lo llevan preso. Y no cumple el juicio de, de, esa, de ese acto. Hermano, en lo espiritual es lo mismo. Nos conectamos tarde porque tenemos culto los martes y viernes a las 20 horas en nuestro hogar. José Leonidas Párez. No hay problema, mi hermano. ¿Se escuchan perros ladrando? Está acá al lado. Carlos Montanares, bendiciones. Gusto de verlo por acá. Se ve rato, no se ido usted. Cariño, amigo. Muchas veces depende de la cultura, en lo que es maquillaje, vestimenta, sí, claro. Así tenemos que tener cuidado en convertirnos en legalistas, no olvidarnos que somos llamados a ser santos. A ver nuestra forma de vestir y como dice mi hermano Cris, eh, dice el hermano Marcelo, hacemos, hacernos débiles por amor a los hermanos para no ser piedra de tropiezo al hermano. Es que se trata de eso, hermano, ser cristiano... Se trata del amor a otros, se trata de, de destruir nuestro ego, nuestra vanidad, nuestro orgullo, de no vivir como nosotros queremos, sino vivir bajo la dirección de Cristo. Punto, ya está. Tiene, si, somos, si tenemos suficiente ego, si somos tremendamente vanidosos, y creer que somos sabios, y vivir bajo nuestro propio criterio, pues ya está, háganlo. Está bien, no hay problema. Pero eso no significa ser cristiano. Cristo dijo, quien quiera ser mi discípulo, quien quiera seguirme, tome su cruz cada día, cárguela, pero su ego, destruyalo, su carne, niegues a sí mismo, y luego sígame, no podemos servir a Cristo hermanos, con ego, no podemos, no podemos, y si nos vamos a gloriar como lo hace Pablo, que lo estudiamos acá en 2 Corintios 10 y 11, hermanos si nos vamos a gloriar, que sea por causa del Evangelio y de cómo hemos sido martirizado, encarcelado, escupido, latigado, golpeado, juzgado, vituperado, ¿por causa de qué? De predicar el Evangelio de Cristo. Si alguien va a hablar mal de nosotros, que sea no por la carne, sino como hemos trabajado en el Evangelio de Cristo. pero ¿Por qué hablan mal de nosotros? ¿Por qué porque hablan mal de nosotros o no? ¿Y si hablan mal de nosotros? ¿Por qué lo hacen? por nuestro mal carácter, por nuestros malos ejemplos, por nuestra forma de ser o porque sus corazones les carcome ¿cuál es el motivo por el que la gente nos odia o el mundo nos odia? porque tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón pero si a usted lo están odiando porque simplemente tiene un mal carácter es un chismoso, anda caguineando y un sinfín de cosas más hermanos, seamos juiciosos nosotros mismos ¿queremos juzgar a otros? sí, está bien, no hay problema le he, enseñado, le he ministrado, el cristiano debe juzgarlo todo, debe pesar los espíritus, la palabra lo dice, pero hagámoslo con nosotros mismos primero, ¿les parece? Es nuestra responsabilidad hacerlo con nosotros mismos, primero nosotros, luego el resto, o sea, hermano, ¿sabe qué? T tiene una, un, una paja en el ojo, sí, pero usted tiene una viga, por hermano, ¿a quién me está hablando? O sea, quite primero su viga, o sea, ¿qué tengo que hacer? Quito la viga, no hay viga, Ahora corrijo con amor. ¿Por qué? Porque yo mañana puedo tener una paja en el ojo. Muchos cristianos de hoy en día caen en el legalismo y expande cada día en la iglesia. Dice Hermana Karina. Amén. Hermanos, es increíble cuántas situaciones vivió Pablo. Y se gloría eh, constantemente, lo hace con Corintios, para demostrar el trabajo arduo que hizo y que ha hecho a través de la Escritura por Jesucristo eh, en el Evangelio. Se gloría, pero no en la carne, hermano sino en el espíritu. Y el cómo Jesucristo transformó la vida de Saulo para transformarlo en este varón que entregó su vida, su cabeza, por amor a Cristo, por amor a cada uno de nosotros incluso. Estas palabras que el Espíritu Santo ministra a Pablo y que son plasmadas en estas cartas preciosas de la palabra del Señor y que nos dan a nosotros hoy día la vida espiritual que necesitamos. La dirección, la guía para poder ser justos, rectos, honestos delante de nuestro Señor y servirle en adoración bajo sus propios preceptos, no como nosotros queremos, sino bajo su dirección. Pablo es un ejemplo y no es solo un ejemplo porque Pablo sea un gran hombre, sino porque la gracia de Cristo está en él, la misma gracia que opera en ti y opera en mí, es Jesucristo en nosotros y es como debemos operar. Sé que sin lugar a duda esta palabra fue de bendición para ti compártala, déjame un like, te lo agradecería muchísimo y sígueme a través de Facebook o TikTok, que es donde estoy realizando estudios bíblicos a diario. Te dejo un abrazo gigante, que tengas un bonito día, que Dios te bendiga. Hasta luego. Chao, chao.